0: Les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beur FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver dans ce grand témoin spécial. Notre invité, Abdelrahman Mebtoul, expert international, professeur d'université. Je ne dirais que ça parce que vous avez non seulement des casquettes, des chapeaux, des bérets. Vous avez, euh, un, vous avez un cursus extraordinaire. Vous avez été aussi surtout euh, le représentant pour la Méditerranée, pour le sommet des deux rives, dans le cadre de la construction euro-méditerranéenne initiée par les 10 plus 10. On a eu à cette occasion la signature à la fois de l'Algérie et des pays du pourtour, on appelle ça les accords de Marseille, les engagements de Marseille, vous avez beaucoup contribué. Donc vous êtes quelqu'un à la fois d'actif, de militant, vous êtes un intellectuel reconnu, vous êtes un expert reconnu, vous êtes de passage à Paris et merci mille fois d'avoir accepté notre invitation, Ahmed Mektoul. Bonjour.
1: Je vous remercie beaucoup de cette aimable invitation, Monsieur le Secrétaire.
0: Alors, euh, on va commencer par, euh, euh, à tout seigneur tout honneur, euh, l'Algérie euh, face aux mutations <coughs> géostratégiques, géopolitiques. L'Algérie se découvre un nouveau comportement, une nouvelle position. Euh, Est-ce que C est, c est, c est cette réorganisation du monde dont on va parler dans l'émission, est-ce que c'est une menace pour l'Algérie ou est-ce que c'est un atout pour l'Algérie
1: bon, Vous savez que depuis euh, plusieurs mois, l'Algérie est extrêmement courtisée. Hein. Elle est courtisée par les états unis d'Amérique, elle est courtisée par l'Europe, mais sans oublier effectivement euh, les relations stratégiques qu'elle a avec la Russie et la Chine bon les derniers rapports de 2021-2022 je prends surtout les états unis d'Amérique et l'Europe considèrent l'Algérie comme un pilier stratégique de la stabilité de la région méditerranéenne et africaine c'est un élément très très important en termes sécuritaires récemment avec les tensions en Ukraine L'Algérie est considérée comme un acteur majeur sur le plan également énergétique. Hein. Donc, euh, on vient effectivement beaucoup de délégations. Les... Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle va fournir du gaz à l'Europe L'Algérie ne peut fournir du gaz à l'Europe que sur certaines conditions. C'est-à-dire qu'il y a... Plus... Les conditions d'acheminement d'abord Non, il y a plusieurs conditions. La position de l'Algérie est très très claire. C'est que qu'actuellement, euh, je vous donne le chiffre de 2021. Elle a exporté tant à travers les canalisations de mètre gaz. Hein, L'Espagne, c'est à peu près 10 milliards de mètres cubes gazeux, mais la plus grande canalisation, c'est Transmed, à peu près 32-33 milliards de mètres cubes gazeux via euh, Tunisie et Italie. Bon, on parle pas du fameux gazoduc euh, par le Maroc qui a été... L'Algérie euh, n'a pas gelé, le... effectivement, ce gazoduc, c'est que le Alors, ça... alors rappelez-nous pourquoi
0: il a été gelé, c'est à cause euh, aussi de la position de l'Espagne sur le Sahara occidental.
1: Non, non, faut pas confondre le met gaz avec le... la canalisation qui allait vers le Maroc, hein euh, la décision de geler le fameux Canezès vers le Maroc a été prise bien avant les tensions avec l'Espagne. Le, hein. C'est à peu près une capacité, disons, de 10 milliards à 12 milliards de mètres cubes gazeux. C'est les tensions avec le Maroc. Mais l'Algérie, euh, c'est-à-dire le contrat s'est terminé le 31 octobre 2021. Ça veut dire qu'elle ne pas est... renouveler quoi. Bah oui, on pouvait renouveler comme ne pas renouveler. Donc elle n'a pas euh, effectivement euh, brisé un accord. Donc elle n'a pas du tout euh, renouvelé pour de des conditions à la fois géostratégiques mais également économiques. N'oublions pas que l'Algérie a produit en 2021 à peu près 105 milliards de mètres cubes gazeux mais 43 exportations, 40 consommation intérieure. Parce qu'on est passé à peu près, euh, en 2007, à peu près à 20-25 milliards de mètres cubes gazeux. À fin 2021, à 43 milliards de mètres cubes gazeux. Et selon euh, le ministère de l'énergie, si ça s'est lié à la politique des subventions... Si on reste dans cette allure-là, la consommation intérieure serait de 50 milliards de mètres cubes gazeux en 2025 et de 30 à 35 milliards de mètres cubes gazeux alors, en 2025. Alors,
0: justement, Ahmed Mubtoul, euh, vous l'avez souvent dit, et récemment dans, dans vos prises de position dans la presse, euh, est-ce que l'Algérie est un géant au pied d'argile? Est-ce que son talon d'Achille, c'est pas aussi cette consommation, qui tire vers le bas sa capacité d'exportation.
1: Bon, là, c'est lié à toute la stratégie euh, future qui est mise en œuvre actuellement par l'Algérie. L'Algérie mise essentiellement, elle va investir à peu près 60 à 70 milliards de, mètres, de, de dollars entre 2022, 2030, 2035, afin que les énergies renouvelables puissent être de 50% de la consommation intérieure. Si on arrive à... Mais on, on en est encore loin. Bon, quand, mais... quand on voit que ce sont les
0: hydrocarbures qui, quand même, constituent 98% non, vous des dites... recettes. Oui. Et, et, et tout ce qui est alternatif, en particulier les énergies renouvelables, c'est pas demain
1: la veille. Non, non. L'investissement est en cours. L'investissement est en cours. Nous sommes, nous sommes en train d'extrapoler comment ça va se passer. Vous, dit,
0: vous dites vous-même dans, dans, vos, dans, dans vos publications que même l'horizon 2030 dont on parle... Est, euh, est à l'heure,
1: vous le dites vous-même, vous le vous dites vous-même, ce ne sera pas possible. Non, ça dépend de la volonté politique, effectivement, actuellement, vous savez, l'impact du réchauffement climatique ne touche pas uniquement l'Algérie, il touche euh, tout le monde, c'est un problème de sécurité mondiale, donc, y, depuis euh, les incendies de Tizi Ouzou l'année passée, en Kabylie, bon, cette année, ça a été les pays de l'Est, c'est qu'il y a une une, pr une prise de conscience qu'il faut aller vers la transition énergétique. Alors, que, que, comment gérer ce grand écart À la fois se libérer de la rente, comme
0: vous parlez, et, euh, ju et justement euh, euh, essayer d'avoir un investissement en hydrocarbures et avoir des recettes dans le cadre des énergies renouvelables. Comment, comment gérer ce grand écart Puisque l'Algérie, je veux dire, a, a loupé un tas de rendez-vous économiques, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut, faut vraiment faut vraiment ait un choc un grand choc euh,
1: stratégique, non Non, c'est-à-dire que il faut être très très clair. Soit qu'on fait de profondes réformes structurelles, à la fois institutionnelles, économiques, sociales et culturelles, et l'Algérie a les potentialités de passer ce cap. Parce que sans réforme, c'est un leurre, alors on... C'est comme un leitmotiv dans vos publications, sans arrêt, vous, vous avancez
0: deux choses, c'est la gouvernance, une meilleure gouvernance en particulier société sociétés civiles, et réformer le pays, réformer le pays, réformer le pays. pays. Voilà. C'est sans arrêt dans vos publications. Oui. Alors, cette réforme, elle se fait comment, Abdel... Abdelhamad Meptoul Comment on peut la, la... Je veux dire, on, on a du mal à la voir.
1: Non, vous savez qu'actuellement, euh, avec ce qui se passe, vous le voyez vous-même euh, en France, hein. Euh, c'est difficile de concilier à la fois la nécessité de la cohésion sociale et l'efficacité économique pour aller vers euh, de profondes réformes.
0: C'est-à-dire que les, les réformes structurelles prennent du temps et la société n'attend pas. C'est-à-dire que c'est ça là, un petit peu le... Mais, mais,
1: mais toujours est-il, c'est euh, est pas, vous me connaissez très très bien, euh, c'est contre-productif de faire des louanges pour un pouvoir lui-même, hein il faut lui dire euh, la vérité. Bon, actuellement, il y a un axe majeur et une volonté euh, politique euh, du président de la République, et lui-même l'affiche, euh, il dit, moi je suis soumis à des blocages. Lui-même le, le dit, et le plus grand blocage euh, qui entrave les réformes, c'est la bureaucratie, qu'elle soit centrale ou locale. Donc, maintenant... Euh, c'est un problème de, euh, pour lutter contre la bureaucratie, c'est pas des textes juridiques, C'est il faut impliquer la société. Alors la bureaucratie c'est un
0: cancer, vous l'avez vous-même euh, à chaque fois beaucoup développé, et la bureaucratie euh, c'est la, la mère du secteur informel. Oui, bon, il y a un lien. C'est cette, cette bureaucratie qui enfle, qui enfle, qui
1: enfle et, et qui permet au secteur informel de se développer. Non, il y a un lien dialectique. Moi, je l'ai dit dans une grande étude sous ma direction à l'Institut français des relations internationales c'est qu'il y a un lien dialectique entre la bureaucratie, la sphère informelle et la corruption. Absolument. Bon, là, euh, a avancé à un chiffre faramineux de la sphère informelle. Il a dit qu'elle représente 6000 et 10 000 milliards de dinars. C'est-à-dire, pourquoi on lui a dit euh, cet écart Il dit on n'a pas encore de données. Alors, justement, Adarman
0: Meptoul, euh, le secteur informel, ce n'est pas une spécificité algérienne. Mmh. On l'a dans de nombreux pays. Et dans un instant, on va regarder comment ce secteur informel peut être réintégré dans le circuit de, de l'économie officielle. A tout de suite. Les grands témoins reviennent dans un instant. Et grand témoin avec Nasser Ketan sur Beurre FM Meptoul, professeur des universités, expert international Alors l'Algérie, une population de 45 millions d'habitants Pour une population active d'environ 13 millions Un taux de chômage autour de 14% Mais beaucoup de mauvaises langues ou de bonnes langues bonne langue, disent qu'il est plutôt de 25-30% euh, et donc euh, donc avec une économie qui peine à sortir de la rente euh, pétrolière euh, une inertie considérable et un secteur informel qui s'est euh, développé qui est opulent, qui est colossal comment réintégrer euh, ce secteur informel qui, qui correspond à un vrai tampon social comment le réintégrer dans l'économie officielle
1: bon là c'est à dire que il n'y a pas, effectivement, euh, mille solutions, mais un axe directeur. Est-ce qu'il faut agir sur les salaires, par exemple Non, non, c'est pas cela. C'est-à-dire qu'il faut aller du général au particulier. C'est-à-dire que le secteur, lorsque un État émet des lois qui ne correspondent pas à les, au fonctionnement de la société, celle-ci émet ses propres règles qui permettent de fonctionner. Ah, Souto régule. Voilà, c'est cela. Donc, ça renvoie à la gouvernance c'est-à-dire sans une modification de la gouvernance basée sur un état de droit et la transparence des transactions, il ne faut pas s'attendre par des techniques euh, juridiques à intégrer la sphère informelle. Pourquoi la sphère informelle C'est que eh, euh, la sphère informelle naît du manque de confiance vis-à-vis euh, -vis de l'État. Ça veut dire que tout se traite en cash. C'est euh, ça le, le grand problème. C'est comment rétablir la confiance pour intégrer effectivement cette masse monétaire colossale qui varie selon des données contradictoires entre 33 et 47% du PIB, bon, le chiffre de la Banque d'Algérie euh, donne un chiffre euh, au 1er janvier 2021. Il dit 6200 milliards de dinars, hein, à peu près. Donc, euh, bon, Thibault bon avait dit entre 6000 et 10000. Donc, le problème qui se pose, c'est que sans effectivement, euh, remettre, euh, impliquer euh, la réforme des institutions, euh, l'implication de la société civile, qui est très très important euh, la lutte contre, effectivement, cette bureaucratie, et on euh, à travers, euh, notamment, la numérisation, euh, euh, parce que la bureaucratie s'oppose à... à à la numérisation, etc. Donc, il faut pas s'attendre à intégrer la sphère informelle. Et là, la sphère informelle, qu'est-ce qu'elle fait Qui est le produit, bien entendu, il y a des liens dialectiques avec la bureaucratie, elle produit la corruption. Euh, vous voyez un peu tout ce qui se passe. Euh, effectivement, euh, la corruption euh, existe par le monde, mais euh, elle est relativement faible par rapport à un produit euh, intérieur brut, euh, disons euh, de plus de 20 000 milliards de dollars aux États-Unis. En Algérie, il est de que 260. De en 2021, en espérant 180 pour 2022. Alors
0: revenons euh, aux mutations euh, géostratégiques et géopolitiques. Euh, vous êtes, euh, vous parlez dans vos, dans vos publications de sécurité collective à la fois de la Méditerranée, de l'Europe, du monde arabe, etc. On va y revenir à l'instant, mais cette co euh, sécurité collective peut être mise en place que si par exemple euh, les pays euh, euh, ch ch chacun des pays en particulier l'Algérie gère au moins sa sécurité intérieure. Vous en avez parlé à l'instant, une paix, une paix sociale, une paix civile, et d'autre côté une sécurité alimentaire et énergétique. Comment faire lorsqu'on on, on, on importe l'essentiel de son alimentation et lorsqu'on on a euh, des difficultés aussi euh, à travailler avec la société civile? Comment la sécurité intérieure du pays, c'est-à-dire son autonomie financière, son autonomie, je veux dire, du point de vue de son alimentation peut être euh, réussie euh, On voit les problèmes avec l'approvisionnement du blé, hein, notamment le, le blé ukrainien. Comment, euh, comment la sécurité euh, des gens de l'Algérie peut être assurée, économiquement et
1: socialement Bon, il faut pas isoler euh, la sécurité internationale de la sécurité intérieure, hein. C'est que l'Algérie ne vit pas isolée, elle vit dans un monde turbulent et instable. Elle a plus de 6 kilomètres de frontières avec des pays instables. Donc, si demain, il y a des remous au niveau de ces frontières, euh, automatiquement, ça se répercute effectivement sur son développement. Bon... Mais sans, sans, sans dé développement, il ne peut pas y avoir de sécurité. Et là, vous revenez effectivement à, à plusieurs actes de la sécurité intérieure. C'est un peu la question que vous avez posée. Comment se libérer de la rente euh, horizon de 2030 euh, Donc, euh, le grand problème, c'est comment passer d'une économie de rente à une économie diversifiée. Et là, moi, je ne vois pas euh, une économie diversifiée sans, effectivement, un partenariat gagnant-gagnant, euh, notamment avec l'Europe, avec le, la Chine, euh, avec le, les États-Unis d'Amérique. Et euh, un des axes euh, majeurs, euh, c'est que euh, la stabilité de l'Algérie euh, peut être un pont entre l'Europe et l'Afrique. Le, 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 comment dire
0: L'initiative qui est prise actuellement par le président Tebboune de rejoindre le BRIC, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, dans un conglomérat un peu comme ça, économique. Est-ce que c'est une bonne
1: voie Oui, euh, c'est qu'on s'oriente vers un monde multipolaire, de toute manière. Hein. C'est que l'unitéralisme c'est terminé, et les tensions en Ukraine ont fait prendre conscience. Bon, les BRIC, actuellement, représentent... Il faut pas se leurrer... Hein, vous savez que si on prend le PIB de l'Europe et des États-Unis, pour moins d'un milliard d'habitants, c'est 40% du PIB mondial. Hein. Bon, le BRIC, c'est des poids lourds en termes de population, notamment 1,4 milliard qui est de la Chine et de l'Inde. Bon, on ne parle pas du, des autres éléments. La Russie, elle a un PIB qui est inférieur à celui de l'Espagne. Hein. C'est une économie totalement rentière. Donc, euh, adhérer au BRICS suppose que l'Algérie puisse exporter en dehors d'hydrocarbures. Elle ne peut pas concurrencer euh, la Russie, par exemple, en termes de gaz et de pétrole. Euh, la Russie est un grand producteur de pétrole et de gaz, et l'Algérie, euh, c'est assez minime par rapport... Euh, mais, à terme, le président Tebboune a dit que c'est une tendance, mais qui suppose certaines conditions. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on peut exporter à l'intérieur du brique, en dehors des hydrocarbures Bon, il y a un élément très très important, il faut, euh, parce que dans l'hydrocarbure, il faut structurer. Hein. L'Algérie a fait un grand pas dans les dérivés d'hydrocarbures. Dans les dérivés d'hydrocarbures, d'ailleurs, qui sont comptabilisés dans la rubrique hors hydrocarbures. Parce qu'actuellement, on dit que l'Algérie va vers 7 milliards de dollars fin 2021 en hydrocarbures, mais si on analyse la structure des produits, on constate que 60 à 70% c'est des dérives de carbure. Bon, c'est pas propre à l'Algérie, l'Iran, pas mal de pays mettent euh, ces dérivés. Il euh, y a des accords, notamment, je, puisque je suis en France, avec Total, hein, pour aller accélérer les dérives du carburant dans les engrais, dans certains produits euh, entrant dans pas mal d'industries. Mais le grand problème qui euh, se pose pour l'Algérie, euh, c'est de trouver des partenariats gagnants-gagnants. Hein. régulièrement, on parle d'abandonner
0: les, euh, les richesses les, les ressources euh, euh, des énergies fossiles et là, la guerre en Ukraine, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la guerre en Europe semble accélérer ce processus puisque on, euh, notamment en France, par exemple, même aux états unis euh, on, on redonne, le, le, comment dire, les, les, les centrales nucléaires reprennent un petit peu de, de, de la santé. On parle de, de créer beaucoup de centrales nucléaires. Les, les, les éoliennes, notamment, vous avez vu en Écosse, euh, en Irlande, on, on, ce sont les, les éoliennes transatlantiques qui sont redoutables d'un point de vue d'énergie, parce qu'elles sont en pleine mer et elles fabriquent beaucoup d'énergie. Euh, donc, l'Europe les pays industrialisés, tout ça se tourne vers la production d'énergie euh, hors, euh, hors, hors énergie fossile, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va s'orienter vers un monde bipolaire, il y aura les, les pays qui seront toujours dans le pétrole et dans euh, le gaz de schiste, et puis il y aura d'autres euh, les, les sociétés enfin, industrialisées qui seront euh, sur le solaire, sur les éoliennes, sur les centrales nucléaires, qui, qui n'auront plus besoin finalement. Est-ce est que euh, le fait que l'algérie ne s'occupe pas ne n'investit pas là dedans est ce que c'est pas une faiblesse c'est -ce pas une marque de non, faiblesse on vient de
1: faire d'ailleurs euh, avec euh, vos collègues un grand débat sur l'impact de la récha euh, du réchauffement climatique et la sécurité mondiale à la chaîne parlementaire française avec disons les plus grands spécialistes français hein. euh, bon dont un, un monsieur qui était vice-président des nations unies pour le climat hein. Donc le grand problème qui se pose, c'est une question de demande. Si demain qu'on venait justement de le dire qu'il y a une faiblesse de la demande, donc euh, les pays producteurs de pétrole vont se retrouver en rade, en rade, euh, automatiquement. Non, la transition énergétique, c'est un problème de sécurité mondiale. Vous savez qu'il y a un rapport alarmant des Nations Unies qui dit que si rien n'est fait, il y a destruction de la planète en 2100 avec... 4,4%, 4,4... Euh, euh, <rire> ouais,
0: on a l'habitude on a, on a de ce genre de prophéties. Hein les, les fins du monde, euh, <rire> depuis Adolte XVI, oui, oui, on, on connaît. C'est
1: un... des eu... prophéties qui ne se vérifient jamais. Non, il non, y a une, as une, ascension, une ascension, on le voit, d'un côté... Est-ce que vous avez vu pour 2022 D'un côté, des incendies, de l'autre côté, des, des pluies euh, torrentielles. Moi, je vous donne le cas de l'Algérie. Euh, aux environs de Tizi Ouzou et autres euh, dans le sud, on n'a jamais connu une telle température euh, qui ont dépassé les 45 degrés Celsius. Euh, non, c'est n'est pas une vue de l'esprit. Le, de, de Donc l'Algérie vient effectivement à travers le président de la République de présenter un programme ambitieux euh, qui sera présenté au Caire euh, sur la COP euh, qui va se tenir au Caire. Et euh, le programme de l'Algérie a été adopté à l'unanimité sur le réchauffement climatique. Parce que le réchauffement climatique pénalise... Bon, les plus grands pollueurs, c'est les pays développés plus la Chine. Mais maintenant, comment, comment concilier le développement auquel aspirent, à juste titre, les pays en voie de développement, et faire des ajustements pour le réchauffement climatique À tout de suite.
0: Les Grands Témoins revient dans un instant. Les Grands Témoins avec Nasser Ketan sur Beurreza. Le Meptoul, avant d'arriver aux relations entre la France et l'Algérie, avec le voyage d'Emmanuel de Macron euh, récemment, euh, pour terminer sur cette sécurité collective, on voit que l'Europe a, a des difficultés de, de mettre en route une armée commune. C'est beaucoup les réticences allemandes. On voit beaucoup que l'Europe a du mal à se positionner lorsque il y a des grands conflits on l'a vu avec la guerre en Irak mmh. où euh, chacun s'est la débandade mmh. euh, la Pologne euh, euh, le Portugal l'Italie, la Hongrie euh, euh, étaient avec les états unis le reste avec, euh, <coughs> avec la France euh, une, la, une sécurité en Méditerranée une sécurité une armée dans le monde arabe on, on, là il y a le sommet arabe euh, qui, qui, va, qui va se passer en Algérie et on entend ici et là qu'il faudrait faire une armée du monde arabe. Enfin, euh, voilà. Donc... On a l'impression que tout ça c'est des leurs, c'est-à-dire que euh, pour pas parler de l'Afrique, l'Afrique hein, notamment où il y a des gros conflits notamment au Sahel, mais pas, pas que au Sahel, hein, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, avec euh, avec les, les, les différentes révoltes et soulèvements et soulèvements et, di et dictatures et coups d'État, euh, on, on a l'impression que que ces tentatives de créer des sécurités collectives, à chaque fois c'est un flop. Les, les gens ne s'entendent pas, c'est pas possible.
1: Bon, vous savez que la, la, la crise économique engendre le développement des nationalismes. On le voit avec, avec viens de passer en Italie, avec en un, Suède. Souci, un,
0: un souci de souveraineté, d'indépendance. Mais dès qu'on on parle d'armée, c'est ça, les, ce dont je vous parlais, tout de suite, il y a une tutelle. Tout de suite, on se met sous la coupe de telle ou telle puissance. C'est spontanément. C'est-à-dire qu'on tutelle des, des Russes, tutelle des Chinois, tutelle des Américains, tutelle des ceci, tutelle des cela. Donc c'est compliqué de faire une sécurité collective,
1: non Non, c'est-à-dire que lorsque vous parlez de sécurité euh, collective... Euh, vous renvoyez au problème des Nations Unies de la paix de la paix. donc euh, euh, vous savez que mais merci
0: je vous ai arraché ce mot parce que c'est là où je voulais en venir on ne peut pas fabriquer une sécurité collective dans la surenchère milita militaire et militarisée cette sécurité collective ne peut se fabriquer que dans la construction de la paix
1: oui mais regardez vous prenez le nucléaire c'est une arme de dissuasion elle contribue à la paix contrairement à ce que les, les gens disent. On est d'accord. Euh, donc, euh, qu'il y ait euh, des grandes puissances militaires, actuellement, il y en a, disons, euh, l'Europe n'arrive pas encore à s'entendre, effectivement, sur euh, une défense commune. Bon, elle se met presque, on le voit avec la guerre de l'Ukraine, sous tutelle des États-Unis, Bon, il y a certains pays qui se mettent, comme vous le dites, venez à de, de, de sous le, la tutelle de la Russie, euh, à, notamment à travers, en Afrique, euh, Wagner. Euh, il y a, au niveau du, du Pacifique et de l'Asie, se mettent sous tutelle euh, de la Chine, l'exemple de la Corée du Nord. Donc, effectivement, ces grands blocs, etc., euh, ça peut être, ça peut avoir des effets négatifs, mais également positifs, si à neutralisation des rapports de force. C'est la
0: nucléaire. C'est la
1: dissuasion. Euh, donc, euh, mais le grand problème pour arriver, à, vous savez que les deux tiers de l'humanité euh, vivent en, en dehors du seuil de la pauvreté. Donc, euh, et vous le voyez, vous, en Europe, à travers les flux migratoires. Donc. Le problème, il ne faut pas dissocier la sécurité du développement. Bon, maintenant, il faudrait que l'Occident ait une autre vision culturelle. Euh, il ne faudrait pas qu'elle puisse imposer le, le, son modèle. C'est-à-dire que traditionnellement,
0: il y a toujours une, une hégémonie, et avec à chaque fois des, des actes de prédation. Oui, mais
1: c'est terminé cela. Vous savez que le plus grand hein, le, le prix Nobel euh, d'économie en sciences économiques, qui est un Indien qui enseigne à Harvard, à Maracens, il a dit « Bon, il ne peut pas y avoir de développement sans démocratie, mais on doit tenir compte des anthropologies culturelles de chaque société. Donc, euh, évitons d'essayer de plaquer des schémas euh, extérieurs. Euh, » C'est comme vous transplantez un cœur euh, qui ne répond pas, effectivement, à l'organisme, et il y a rejet. Dans cette réorganisation
0: géostratégique, les, il semblerait que les relations euh, algéro-françaises ou franco-algériennes prennent un nouveau départ avec la visite du président Macron euh, en, en Algérie et qui a, qui a ensuite le gouvernement euh, qui a suivi euh, un communiqué final et puis des et puis des résolutions mmh. je crois une centaine de résolutions qui ont été prises dans, dans tous les secteurs de de, de, de l'économie euh, et de la culture et, 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 et du, du commerce et j'en passe et de l'industrie donc comment comment vous avez vécu euh, à la fois cette ce, ce voyage et ce communiqué final et ces résolutions prises par les différents ministres
1: Bon, moi je suis intervenu dans plusieurs contributions nationales et internationales sur les relations algéro-françaises. Hein. Bon, ce qui a été bien de fait entre le président Macron et le président Thibault, c'est de laisser l'histoire aux historiens, de 1830 à 1962. Ça, ça a été une décision commune, euh, parce que beaucoup des deux côtés de la Méditerranée, que ce soit en Algérie ou en France, ne veulent pas, effectivement, d'une relation apaisée entre l'Algérie et la France.
0: Ouais, et à chaque fois, c'est une pomme de discorde. Oui, oui. Bon,
1: bon, déjà, ça a été une très, très bonne chose. Bon, c'est pour la première fois aussi, il y a un élément important que, qui a retenu tous les observateurs, il y a eu une réunion sous la présidence du président Macron et du président Tebboune de les, des états-majors et des forces de sécurité. Ça ne s'est jamais vu depuis l'indépendance, c'est-à-dire que pour la France, l'Algérie est un élément important de la stabilité, notamment au niveau du Sahel et de l'Afrique d'une manière générale. Le troisième élément, comme vous venez de le souligner, jamais on n'a vu le déplacement de seize ministres d'un seul coup euh, au niveau de l'Algérie, juste après effectivement la mmh. visite du président Macron, la visite de euh, madame la première ministre euh, Borne. Il y a eu euh, effectivement, il faut pas, il y a des gens qui critiquent, il y a eu euh, des résolutions euh, très très concrètes. Su, il faut voir le court terme, le moyen terme et le long terme. Moi, euh, les informations que j'ai, c'est que il euh, y a un réchauffement indéniable entre euh, les relations entre l'Algérie et la France. Et je pense que dans les mois à venir, il y aura des, des contrats... Il y a eu... Euh, en tout cas, il y a
0: Renault, Renault qui s'est qui, qui remis en place En pour place à
1: Oran. On parle même de Peugeot. Il y a bon. le, mé le métro aussi. Euh, non, il y a... Moi, il y a un réchauffement indéniable entre pas mal de projets. Bon, maintenant, il faut qu'on se mette dans la tête que dans les relations internationales, il n'y a pas de sentiments, il n'y a que des intérêts. Donc, L'Algérie va défendre ses intérêts, et la France va défendre ses intérêts. Parce qu'un opérateur, c'est quoi un opérateur Il est animé par la logique du profit. Euh, donc il appartient, pour attirer les investisseurs, à l'Algérie de lever toutes les contraintes, effectivement, parce qu'on vit dans un environnement concurrentiel. La loi sur l'investissement nouvelle, que ce soit la loi sur l'investissement ou la nouvelle loi des eaux carbures... Elle lève les les entraves. Mais une loi n'est qu'une loi. C'est-à-dire que, maintenant, une loi peut être en contradiction avec le fonctionnement réel de la société. Bon, il y a une volonté politique, c'est clair, net et précis, d'attirer l'investissement étranger sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant. Et moi, je pense que les relations économiques entre l'Algérie et la France, selon un des potentialités, et elles peuvent être dynamisées d'une manière très forte. Euh, dans quelques semaines, à Djerba aura lieu
0: le, le 50e anniversaire de la francophonie. L'Algérie n'est pas présente. C'est un des pays les plus, les plus francophones au monde. Alors, actuellement, en Algérie, il y a une, une croisière contre, contre la langue française. Euh, on ne sait pas pourquoi. Et euh, est-ce qu'on on voit dans ces sommets... Moi, j'étais à Révan, en Arménie, euh, il y a ans ou quatre ans. Euh, on, on, on voit autour de la table la République arabe d'Égypte. On voit les Émirats arabes unis. On voit tout ça. Mais alors que l'Algérie pourrait au moins avoir un statut d'observateur, comme lal ou comme la, le Qatar... Mais, en, apparemment, euh, a... qu'est-ce qui se passe vis-à-vis -vis de la langue française
1: Non, euh, moi, je pense que euh, là, c'est euh, moi je ne peux pas répondre à, à cette question. J'ignore euh, les, les raisons.
0: D'accord. Alors, euh, pour terminer, vous avez, euh, dans, dans vos nombreuses publications... Vous avez euh, à l'occasion de la journée de la presse et vous avez euh, souligné euh, les, 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 comment dire c est, c est, c est, cette, cette attention particulière que le président Tebboune a fait en direction des journalistes et de la presse. Et vous-même, vous dites dans votre publication que le rôle du journalisme et de l'intellectuel, c'est de favoriser la tolérance et le dialogue des civilisations. C'est un très bel hommage. Vous voulez dire quoi par, ça, par là
1: Bon, vous savez que... Euh, le rôle de l'intellectuel et le journaliste, c'est ne... d'éviter, comme a dit Gramsci, ce qu'il a appelé des intellectuels organiques. C'est-à-dire des intellectuels à la solde de tout pouvoir. Donc, euh, le rôle du journaliste et des intellectuels, notamment à travers les universités, les centres de recherche, la culture, la musique, le sport, même le sport, c'est de favoriser le dialogue des civilisations pour pousser les gouvernants à mieux s'entendre. C'est-à-dire que ça peut constituer une force euh, sociale pour amener effectivement les gouvernants à mieux s'entendre.
0: Abdelhamad Mettoul, espérons que, euh, en tout cas, on, vous serez entendu de l'autre côté de la Méditerranée, avec tous ces gens qui sont en prison, et qui ont des publications Facebook, ou qui, ont qui ont fait des, des, des tribunes ou des chroniques. Le journaliste est quelqu'un qui favorise la relation sociale, comme vous dites, la tolérance, etc. C'est peut-être un hommage qu'on peut le rendre à travers cette émission. Merci en tout cas de votre prise, d'avoir en tout cas parlé de cette façon. C'est un vrai bonheur de vous avoir reçu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis à très bientôt, j'espère.
1: Je vous remercie de cette aimable invitation.
0: Merci.